0: 1979, New York City. Leonard Lauder steht an einer belebten Make-up-Theke im noblen Kaufhaus Bergdorf-Goodman. Aber es ist keine Theke von ST Lauder oder Clinique, sondern von Prescriptives, der neuesten Marke des Kosmetikimperiums. Oben hängen bunte Werbeplakate mit Frauen unterschiedlicher ethnischer Herkunft, ein wegweisender Schritt in Richtung Inklusion in der Branche. Lauder sieht stolz zu, wie seine Mitarbeiterinnen beraten und verkaufen. Erst wegen seiner neuesten Verkaufsidee hier. Eine Kundin nähert sich. Sie neigt den Kopf, um die Schilder zu lesen. Lauder wittert eine Chance. Guten Tag, kennen Sie schon Prescriptives? Die Kundin sieht verwirrt aus. Nein, was ist das? Die neueste ST Lauder Marke. Haben Sie manchmal Probleme den richtigen Farbton für Ihre Foundation zu finden? Ja, manchmal ist es schon schwer in der Drogerie, den richtigen Farbton auszuwählen. Zu Hause sieht er dann manchmal ganz anders aus. Dann werden Sie unsere Marke lieben. Denn wir stimmen die Produkte individuell auf Ihren Hautton ab. Wie machen Sie das denn? Oh, wir gehen sehr gründlich vor. Es gibt eine einstündige Beratung durch unsere Experten. Und danach wissen Sie, welche Farbtöne passen, nicht nur zum Hautton, sondern auch zum Hautunterton. Das Ergebnis ist dann sehr natürlich, als würden Sie gar kein Make-up tragen. Und wenn ich zwischen zwei Tönen liege, dann mischen wir Ihnen den perfekten Ton zusammen. Die Kundin wirkt nun durchaus fasziniert. Die Idee gefällt mir, aber eine Stunde ist schon viel Zeit. Sehen Sie es aber als Investition in Sie selbst. Sie investieren einmal eine Stunde und wissen ab sofort, was für Sie richtig ist. Okay, ich versuche es. Wunderbar, setzen Sie sich, eine Mitarbeiterin ist gleich bei Ihnen. Mit Prescriptives hat das Unternehmen eine neue Nische gefunden. Denn die Marke verbindet die Qualität und den Luxus von St. Lauder mit dem wissenschaftlichen Ansatz von Klinik. Berufstätige Frauen ab 30, eine schwierige Zielgruppe, die sich von den beiden anderen Marken nicht angesprochen gefühlt hat, sind durchaus begeistert von ihr. Lauders Vision eines riesigen Unternehmens mit mehreren Marken ist dabei, Wirklichkeit zu werden. Doch SD Lauder ist so erfolgreich, dass die Konkurrenz nicht lange auf sich warten lässt. Als erstes setzt Lancôme von L'Oreal zum Gegenschlag an. Die aufstrebende Marke will den Luxus-Kosmetikmarkt einnehmen indem sie Estillauder mit deren eigenen Waffen schlägt. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen... In der letzten Folge lieferte sich S.T. Lauder einen Wettstreit mit Revlon um die Marktherrschaft, eine Schlacht voller Nachahmerprodukte und Kämpfe um die besten Verkaufsflächen in den Geschäften. Aber dann setzte L'Oreal die Messlatte mit einem eingängigen und langlebigen Werbeslogan um einiges höher, weil ich es mir wert bin. Jetzt, Anfang der 80er Jahre, ist L'Oreal immer noch am besten bekannt für seine Haarpflegeprodukte, doch vom hochprofitablen Make-up-Markt will das Unternehmen auch ein großes Stück vom Kuchen haben. Dies ist Episode 4. Mit Haut und Haaren. 1981 im Büro von L'Oréal in Paris. Lindsay Owen Jones sitzt am Kopfende eines Tisches in einem Konferenzraum. Ein Dutzend Angestellte wartet gespannt darauf, was er zu sagen hat. Der 35-jährige Brite ist gut gekleidet und einer dieser Menschen, die ihr Publikum stets im Griff haben. Wie Sie ja wissen, bin ich zum Geschäftsführer unseres US-Vertriebs, Cosmere, ernannt worden. Danke, danke sehr. Ich sehe dies als den Beginn einer neuen Ära für L'Oreal. Owen Jones steht auf und schaltet einen Projektor an. Eine Folie mit Verkaufszahlen erscheint. Das Geschäft in Westeuropa ist derzeit das erfolgreichste und hat uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Aber ich möchte weitergehen. Die USA sind der größte Markt. Dort müssen wir Fuß fassen. Und das schaffen wir, indem wir das Make-up-Geschäft verdoppeln. Er drückt einen Knopf am Projektor und eine neue Folie erscheint. Der Entwurf einer Anzeige in Schwarz-Weiß für einen lancôme lippenstift L'Oréal hat die französische Luxuskosmetikmarke 1964 gekauft. Eine Mitarbeiterin meldet sich zu Wort. Ist der Gründer von Lancôme nicht strikt gegen Werbung? Lancôme wurde 1935 von dem Franzosen Armand Jean gegründet, allen bekannt als Monsieur. Am Anfang verkaufte das Unternehmen Parfum und expandierte dann in Hautpflege und Make-up. Mit einem roten Lippenstift, der nach Rosen duftete, erlangte die Marke Beliebtheit. Owen Jones sieht vom Projektor zu seinen Zuhörern auf. Richtig, Monsieur ist gegen Werbung, aber er tritt kürzer. Die Kreativität liegt jetzt in unserer Hand und wir machen einiges anders. Wir werden für Lancôme werben und zwar im richtig großen Stil. Neues Image, neue Verpackungen. Es ist unser Eintrittsticket für den Luxuskosmetikmarkt in Amerika. Lancome kämpft seit langem gegen seinen Ruf als Prestigemarke für die Masse. Monsieur hat versucht, den Eleganzfaktor der Marke mit Marketingtricks zu erhöhen, etwa durch das Hinzufügen eines Zirkonflex über dem O. Die Mitarbeiterin betrachtet die Anzeige. Also gehen wir noch weiter in den Luxusmarkt. Es ist ein schmaler Grat. Wir heben die Preise auf Luxusmarkenniveau an, aber nur so viel, dass wir unsere Konkurrenten immer noch unterbieten können. Und wir starten eine Werbekampagne, die den Luxus in den Fokus stellt. Ich sage es hier nur ungern, aber diese Schwarz-Weiß-Anzeige erinnert sehr an Estee Lauder. Ja, Estee Lauder ist sehr erfolgreich. Wir sollten uns das Unternehmen mal näher ansehen und ein paar Dinge lernen. Und dann machen wir es besser. ein regelrechtes Wertrüsten beginnt. Estee Lauder rekrutiert das berühmte Model Karen Graham als Gesicht der Marke. Lancome verpflichtet daraufhin die international bekannte Schauspielerin Isabella Rossellini als Werbegesicht. Estee Lauder legt weiterhin beim Kauf eines Produkts ein kostenloses Geschenk bei und geht mit einem neuen Mengenrabatt sogar noch einen Schritt weiter. Denn Kundinnen bekommen beim Kauf mehrere Produkte einen Rabatt. Und das verleitet viele dazu, weit mehr zu kaufen, als sie wollten. Und dann führt Lancome dieses Modell ebenfalls ein. Estee Lauder hat es geschafft, Revlon abzuhängen, indem es seinen Status als Luxusmarke genutzt hat. Und das hilft Lancome dabei, eine andere Strategie zu entwickeln. Das Unternehmen versucht, Estee Lauder die Kundinnen zu stehlen, indem es ebenfalls Luxuskosmetik anbietet, nur etwas günstiger. Der Plan geht auf. Der Umsatz von Lancôme steigt um 25%. 1982, New York City. Leonard Lauder sitzt in seinem Eckbüro, in dem ein schickes, neues Schild alle Welt über seinen neuen Titel als Geschäftsführer informiert. Seine Mutter ist immer noch Vorstandsvorsitzende, hat aber ihre täglichen Aufgaben im Unternehmen reduziert, sodass Leonard die Schlacht gegen Lancôme allein anführt. Er geht nervös im Raum auf und ab. June Lehman, eine seiner besten Marketingführungskräfte, hört seiner Schimpftirade besorgt zu. Das ist ein Albtraum. Ein schmutziges Spiel. Lancome setzt unsere Waffen gegen uns ein. Lehman versucht, ihn zu beruhigen. Leonard, es ist nicht ganz so schlimm, wie Sie denken, aber wir müssen vorsichtig sein. Oh, Wir sind auf dem Weg ins mittlere Preissegment, June. Das ist ein Todesurteil. Wir sind nicht so teuer wie Chanel und Dior, aber Lancome ist billiger. Und wir, wir stecken dazwischen fest. Gut, dann werden Sie meine Neuigkeiten hier nicht gerade gerne hören. Lauder bleibt stehen und sieht sie auffordernd an. Oh nein, was denn jetzt noch? Lancôme hat sich in den Kaufhäusern am Broadway in Kalifornien direkt neben Klinik positioniert. Das ist nicht so schlimm. Das war eigentlich fast unvermeidbar. Es wird aber leider noch schlimmer. Die Kaufhäuser lassen ihre Verkäuferinnen beide Counter betreuen. Wenn bei Klinik nichts los ist, können sie also auch bei Lancôme verkaufen, weil so verdienen sie mehr. Aber das ist ja alles andere als loyal. Nein. Lauder seufzt schwer. Soll ich überhaupt nach Prescriptus fragen? Sie wissen, dass die Zahlen besser sein könnten. Wir sind schlicht überrepräsentiert. In einigen Einkaufszentren gibt es die Marke in drei Geschäften. Die Verkäufer sind unzufrieden. Wenn es uns in drei Geschäften gibt, verdienen sie auch nur ein Drittel des Möglichen. Ihr Umsatz lag letztes Jahr bei fast 100 Prozent. Lauder schlägt wütend auf den Tisch. Das hat alles mit dieser Markteinführung in London angefangen. Wir hätten es bei Harrods belassen sollen. Dort lief es so gut. Aber Selfridges wollte Prescriptus auch und so haben ihn doppelte Ausgaben bei gleichem Gewinn. Ach. Sie hatten keine Wahl. Sie durften die langjährige Beziehung mit Selfridges nicht aufs Spiel setzen. Bedauern steht in Lauders Gesicht. Es war ein Fehler. Wir haben den Vertrieb ausgeweitet, bevor die Nachfrage da war. Jetzt sehe ich keinen Ausweg mehr. Wenn wir die Verbreitung halbieren, werden die Läden wütend sein. Das könnte Klinik und Estee Lauder gefährden. Wir sollten Prescriptus Zeit geben, denke ich. Die Marke ist noch sehr jung. June, erinnern Sie sich noch an diese Make-up-Marke von Helena Rubinstein? Die war am Ende in immer mehr Drogerien. Sie war nicht zukunftsfähig. und ging am Ende bankrott. Aber unsere Firma ist doch ganz anders. Ja, aber wir könnten trotzdem die gleichen Fehler machen. Lauder weiß, dass ihn der Kampf gegen Lancôme sehr viel kosten wird. Sehr, sehr viel. L'Oréal ist größer, sodass Lancôme mehr Geld zur Verfügung hat. Also mehr Geld für Werbung. Lauder wird klar, dass er das Werbebudget anpassen muss, um ihre Chancen zu verbessern. Jahrelang setzte das Unternehmen hauptsächlich auf Printwerbung, weil seine Mutter das Fernsehen als minderwertiges Medium erachtete. Stattdessen zog Estee Lauder es vor, Werbung per Post direkt an die Kunden zu schicken, die eine Kundenkreditkarte hatten. Das Problem in den 80ern ist, dass Kunden diese Karten mit richtigen Kreditkarten ersetzen. Leonard weiß, dass das Fernsehen die Lösung ist sein Marketingteam entwickelt schicke, einfache Werbespots, die nicht nur ein Produkt verkaufen, sondern den glamourösen Lebensstil der sogenannten Estee Lauder-Frau. In einem Werbespot steigt die Markenbotschafterin Karen Graham in einen Privatjet, während ein männlicher Assistent ihr eilig wichtige Dokumente überreicht. Denn die Estee Lauder-Frau ist nicht nur modisch, sondern auch erfolgreich. She's beautiful. She's the Estee Lauder-Woman. Und es gibt keine Frage, wer sie ist. Einige der den schönsten Frauen in der Welt schauen Estée Lauder um ihnen hervorragende Dinge zu wählen. 1982, New York City. Leonard und seine Mutter Estée sind zum Abendessen in einem noblen Bistro. Sie sind gerade beim Vorspeisensalat und Rotwein. S.T. betrachtet ihren Sohn und grinst. Leonard, ich gebe ja zu. Mit dem Fernsehen lag ich falsch. Leonard schmunzelt belustigt. Ich weiß nicht, wann du zuletzt mal einen Fehler zugegeben hast. Du hast immer darauf bestanden, dass unsere Kundinnen überhaupt nicht fernsehen. Damals stimmte das aber auch. Aber heute hat ja jeder einen Fernseher. Sogar ich selbst sehe ja manchmal fern. Wir sind auch die erste Luxuskosmetikmarke, die jetzt im Fernsehen wirbt. Und auch das wird ein Teil deines Vermächtnis und Erbes. Mein Erbe ist doch seit Jahren besiegelt. Das hier ist alles nur eine Ergänzung. Aber ich bin froh, dass wir nicht landesweit werben, denn die regionale Werbung ist authentischer und exklusiver. Sie läuft gut und kostet weniger. Und so stärken wir die Beziehungen zu den lokalen Geschäften vor Ort. Leonard nimmt einen großen Schluck Wein und räuspert sich nervös. <lacht> ich wollte eigentlich mit dir über was sprechen. Wir haben jetzt die einmalige Chance, unsere Fernsehwerbung auszuweiten. 60 Minutes bietet uns einen wöchentlichen Werbeplatz. S.T. ist skeptisch. Wie würde dieser denn genau aussehen? Äh, wie wie wir es wollen. Ich denke, wir sollten Karen Graham dafür nehmen. Sie ist immerhin unser Werbegesicht. Hm. 60 Minutes ist aber auch die erfolgreichste Fernsehsendung. Du interessierst dich ja doch fürs Fernsehen, hm? Tja, ich bin eine gute Geschäftsfrau, daher muss ich die Kultur kennen, in der ich Geschäfte mache. Also, haben wir deinen Segen. Tja, was hat mehr Prestige als Werbung im besten Fernsehprogramm? Das Fernsehen erweist sich als das Medium, das den weltweiten Umsatz von Estee Lauder in die Höhe schnellen lässt. 1986 wird die 1 Milliarde Dollar Marke geknackt. Estee Lauder und Lancôme befinden sich nun in einer Patt-Situation. Dank der zusätzlichen Einnahmen durch Klinik und Prescriptives scheint Estee Lauder's Marktposition gesichert. Doch das wird nicht so bleiben, denn es stehen finanziell schwierige Zeiten bevor. 1984, New York City. Leonard Lauder sitzt in seinem Büro. Und er ist wütend. Er tippt energisch eine Nummer ins Telefon. Richard Berlin, der Geschäftsführer von Hearst Publishing, geht ran. Hallo? Hallo Richard. Hier ist Leonard Lauder. Woher haben Sie diese Nummer? Wir hatten eine Vereinbarung. Sie gaben mir ihr Wort, dass S.T. Lauder den besten Anzeigenplatz in der britischen Cosmopolitan bekommt. Die Cosmopolitan ist die führende Frauenzeitschrift in Großbritannien. Richard seufzt. Darum geht es also. <lacht> Wissen Sie, dass wir die erste Kosmetikfirma waren, die in der Cosmo Werbung geschaltet hat? Und zwar schon ein Jahrzehnt vor L'Oreal. Leonard, Sie haben gedroht, all Ihre Buchungen zurückzuziehen, wenn ich Ihnen nicht die Titelseite gebe. Und zwar nicht nur in England, sondern überall. Die Titelseite. Die Werbefläche mit der größten Wirkung. Aber Laura zeigt sich unbeeindruckt. Sie blöffen. Es sieht nicht danach aus. Sie sind ein Geschäftsmann. So wie ich. Es tut mir leid, aber hier geht es einfach wirklich nur ums Geschäft. Ich sag Ihnen mal was. Überlassen Sie mir die Titelseite und falls L'Oreal die Drohung wahr macht, kaufe ich alle Seiten, die wegfallen würden. <lacht> Plus 10%. Das wird nicht billig. Kein Problem, das kann ich mir leisten. Richard denkt nach. Ich sehe mal, was ich tun kann, ja? Der Verlag beschließt, dass Lauder die Titelseite behalten darf und sagt den L'Oreal-Deal ab. L'Oreal macht ernst und zieht alle Buchungen zurück. Lauder hält aber sein Wort und geht sogar noch weiter. Die britische Cosmopolitan ist voller schlichter doppelseitiger Anzeigen in Schwarz-Weiß, auf denen Karen Graham den Lebensstil der ST-Lauder-Frau verkauft dauert gerade mal zwei Monate, bis L'Oreal einknickt und seine alte Anzeigen-Zweitplatzierung zurück Lauder, der bewiesen hat, dass er recht hatte, ist zufrieden mit seiner ursprünglichen Anzeigenplatzierung und tritt den Rest gerne wieder ab. Er hat gezeigt, dass er auch ein paar Tricks auf Lager hat, wenn es sein muss. Und das genau zur richtigen Zeit. Guten Abend, heute ist der schwarze Montag, an dem der Dow Jones um mehr als 500 Punkte gefallen ist, mehr als 22 Prozent. Fast doppelt so viel wie vor dem großen Börsencrash 1929. Am Montag, den 19. Oktober 1987, bricht der Aktienmarkt zusammen. Die weltweiten Verluste werden auf 1,7 Billionen Dollar geschätzt. Viele befürchten, dass eine weitere Weltwirtschaftskrise bevorsteht. Sowohl L'Oreal als auch Estee Lauder erleiden enorme Einbußen. Viele Kunden sind verschuldet oder bankrott, die Umsätze gehen zurück. Kaufhäuser werden geschlossen, der Vertrieb zerschlagen. Die Unternehmen brauchen schnell einen Plan, wie sie den Strom überstehen wollen. Spät am Abend in New York City, ein paar Tage nach dem Crash. Leonard Lauder ist mit seiner Frau Evelyn zu Hause in der Upper East Side. Sie sitzen sich am Küchentisch gegenüber. Evelyn arbeitet auch für die Firma, als Marketingführungskraft. Sie sieht ihren Mann besorgt an. Und? Weißt du schon, was du tun wirst? Leonard schüttelt den Kopf. Was machen sie denn mit drüben bei L'Oreal? Sie kürzen das Budget für Lancome. Die gehen den konservativen Weg. Vielleicht sollten wir das auch tun. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten das Gegenteil tun. Leonard, denk gut nach. Ich weiß, dass du kein Mitläufer bist, aber wir haben Probleme. Und es das heißt jetzt schon, dass Geschäfte fusionieren werden. Am Ende haben wir mehr Produkte in weniger erfolgreichen Geschäften und unsere Kunden haben kein Geld. Ja, vielleicht. Aber wenn wir Werbebudgets oder den Vertrieb verkleinern, waren die ganzen Bemühungen, Lancome abzuwehren, komplett umsonst. Leonard reißt sich zusammen und wird zuversichtlicher. Wir könnten unsere Produkte durch einen neuen Anstrich anschieben. So würden wir auch Entwicklungskosten sparen. Wir erinnern unsere Kunden einfach an ihre Möglichkeiten. Geschäften, die Schwierigkeiten haben, könnten wir dann einfach Ware auf Kredit geben. Zumindest so lange, bis sich die Lage wieder etwas bessert. Ja? Das könnte funktionieren oder uns das Genick brechen. Und inwiefern ist das anders als die anderen großen Entscheidungen unserer letzten Jahre? Lauder lässt sich nicht beirren. Das Unternehmen bringt die ST Lauder Kosmetiklinie mit neuer Verpackung in den Farben Mitternachtsblau und Gold neu heraus. Entgegen aller Erwartungen kuppelt diese Maßnahme den Umsatz an. Doch wegen knapper Budgets schalten Kaufhäuser weniger Zeitungsanzeigen. Sie bewerben auch nicht mehr jedes neue ST-Lauder-Produkt mit einer eigenen Seite. Daher verdoppelt das Unternehmen die Fernseh- und Zeitschriftenwerbung. Aber Lauder findet mit seinen Entscheidungen nicht überall Anklang. Und schon bald gerät er in eine prekäre Lage und macht sich unbeliebt. 1988. Lauder sitzt mit der Marketingleiterin June Lehman in seinem Büro. Es scheint, als sei er in nur wenigen Monaten um mehrere Jahre gealtert. Lehman sitzt auf der Stuhlkarte vor seinem Schreibtisch und sieht unsicher aus. Lauder seufzt. Sagen Sie es einfach, wie wütend sind Sie alle auf mich. Lehman wählt ihre Worte mit Bedacht. Manche Leute in der Firma finden ihre hohen Ausgaben angesichts des Finanzcrashs ziemlich leichtsinnig. June, gehören Sie zu diesen Leuten? Nein. Ich weiß, wie durchdacht diese Entscheidungen waren und ich respektiere sie. Aber nicht alle verstehen, warum sie unseren Marktanteil auf Kosten der Gewinne verteidigen müssen. Sie wissen doch so gut wie ich, wie hart der Wettbewerb schon seit Jahrzehnten ist. Erst war der Revlon, dann Lancome. Wenn wir einen Schritt zurück machen, einen Schritt, könnten wir an Boden verlieren. Die Zahlen sehen nicht gut aus. Der Unternehmenswert ist um 200 Millionen Dollar gesunken. Aber wir sind nicht börsennotiert. Daher muss es niemand wissen. Einfache Antwort. Richtig, ja. Aber die Mitarbeiter wissen es. Und sie sind zu Recht besorgt. Wir dürfen uns nicht gleich zurückziehen, sobald die Gewinne einbrechen. Denn diese Strategie hat Revlin und Elizabeth Arden geschwächt. Ich weiß, aber nicht alle sind so leicht zu überzeugen. Lorde lehnt sich zurück und sammelt seinen Mut für die nächste Frage. Okay, und wen und wie viele könnten wir wegen dieser Meinungsverschiedenheit verlieren? Den Leiter des operativen Geschäfts. Mhm, verstehe. Das ist für Lorde ein harter Schlag, aber er lässt es sich nicht anmerken. Wir haben schon viele schwere Zeiten überstanden. Und wir werden es auch wieder schaffen. Und er behält Recht. Es dauert zwar zwei Jahre, aber der Aktienmarkt erholt sich wieder. ST Lauder und L'Oreal überstehen beide die Krise. Allerdings verliert Lauder seinen Leiter des operativen Geschäfts. Doch mit dem Beginn eines neuen Jahrzehnts erkennen beide Unternehmen, dass sie ihre Marktposition viel besser nutzen müssen, wenn sie sich gegen zukünftige Finanzkrisen wappnen wollen. Dafür braucht es neue Vorgehensweisen. In der nächsten Folge erweitern sowohl Estee Lauder als auch L'Oreal ihr Portfolio durch große Akquisitionen. Beliebte Unternehmen wie Mac, Bobby Brown und Maybelline stehen allesamt zum Verkauf. Dies ist Episode 4 von Estee Lauder with L'Oreal aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das original Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kate Young ist unser Associate Producer. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny lowell Backman und Marshall Louis. Erstellt von Ernan Lopez für Wondery.